0: Bom dia, boa tarde, boa noite, vamos começar mais um episódio dos Angelistas e hoje nós vamos é, mais uma vez falar sobre gestão de produtos que é um tema tão tão importante hoje para todas as empresas. Né? A gente é, sabe que as empresas para caminhar nessa jornada de se tornarem digitais, de se tornarem mais customer centric tanto para atender os próprios clientes internos quanto os clientes externos, né? cada vez mais elas têm que ter uma visão mais de longo prazo e pensar menos em projeto e mais em produto, né? Então esse é um tema que acaba sendo recorrente, né? A gente já fez outros episódios aqui e hoje especificamente a gente quer falar sobre como é que a gente, no final das contas, entende, encontra realmente as necessidades dos nossos usuários, dos nossos clientes, né? Como é que a gente faz para realmente é, descobrir isso? Para poder falar sobre esse tema, como sempre aqui o Vinição. E aí Viniciusão, beleza? E aí pessoal, Tudo bom? Vamos lá. E temos aqui dois representantes da DTI, com muito conhecimento teórico e prático de gestão de produtos, que vão se apresentar agora para a gente poder começar a conversa logo na sequência. Estamos aqui com Daniel Leto. Tudo bom, Leto? Opa, Schuster. Então, se presente aí, por favor, cara. Fala rapidinho sobre o seu background, só para o pessoal te conhecer.
1: Bom, é, eu sou Product Manager aqui na DTI. Estou né? tô, tô aqui desde o início desse ano. Trabalho com gestão de produtos desde o do final de 2018. Sou engenheiro de formação, passei muito tempo indo para a indústria, né? vestindo as botas, lá, os anti-chama, capacete, é, conheço um pouquinho da realidade, mas aí vim <risos> para essa área de produto, e, que é um negócio que é, me deixa bastante empolgado, é, especificamente gosto bastante da área de dados, né? hoje eu estou até fazendo mestrado em, em matemática computacional, é, hum, e é, é mais ou menos isso aí.
0: Qual engenharia elétrica?
1: Engenharia elétrica.
0: É melhor, né, cara? É melhor. É, melhor de é. <risos> Essa é uma brincadeira que eu sempre faço. Estamos aqui também com o Vinícius Barbie E aí, Barbie, tudo bom? Fala aí, gente,
2: tudo bem? Não sei nem se eu tenho roupa para estar aqui, viu?
0: <risos> e aí, Barbie, aproveita esse presente aí também, cara. Conta um pouquinho sobre o seu background, é,
2: cara, eu me formei em design gráfico e desde a formação fui cada vez migrando um pouco mais pro, pro lado do digital de alguma forma Passei um tempo da minha carreira ali trabalhando com animação e aí foi isso que acabou me jogando dentro de, de interfaces e experiência do usuário Quando cheguei na DTI, comecei a atuar como designer de produto E agora também estou fazendo um pouco do, do trabalho que a gente tem feito de transformação digital nos clientes
0: então tá bom, pessoal, vocês veem, né? nós temos duas pessoas é, trabalhando com produtos de áreas diferentes, né? de background diferentes, e isso é uma coisa que a gente cada vez mais vê acontecendo aí na, na DTI, nesse mundo aí do digital, né? várias transições de carreira e várias trajetórias bem interessantes, né? a gente já falou também muito sobre isso aqui no, no podcast. Eu queria conversar, é, começar fazendo a pergunta para o Leto sobre como que a gente entende de fato né, as necessidades né, do, do, do cliente. É, existe a teoria do Jobs Tube né? seria interessante você explicar isso, porque é uma, é uma pergunta interessante, né? ou seja, o que é uma necessidade mesmo, como é que a gente faz para entender isso mesmo? É só perguntar para um cliente ou para o o que ele quer, ou tem que, né? <risos> tem que descobrir de alguma outra forma? Como é que a gente lida com isso, Léo?
1: Bom, a resposta curta para essa pergunta é não, não é só perguntar para ele. É, mas a boa notícia é que a gente tem é, algumas técnicas que permitem que a gente seja um pouco mais assertivo em identificar o, o porquê do, do, das pessoas comprarem o produtos, né? É, contando uma historinha rápida, né? Não tem como falar de job sem falar do Clayton Christensen, que é, um, que é um professor, que ele foi um professor da HBS, né? Harvard Business School, que foi o pai dessa teoria, né? Ele, ele tinha uma empresa de consultoria que, que atendia grandes empresas. É, e a história de, de como surgiu essa, essa questão de teoria do trabalho, né, que, é, que nada mais é do que um trabalho de empatia com seus usuários, é, quando eles, eles, ele foi chamado para dar consultoria no McDonald's, o McDonald's queria é, aumentar a quantidade de vendas do milkshake que eles tinham. né Então, McDonald's né eu acho que não é segredo para ninguém, é uma empresa gigante, tem, eles têm um zilhão de, de dados na, na base deles, é, o que eles fizeram foi rodar aquele método tradicional, né? fizeram uma pesquisa de satisfação com, com, com os usuários, né? no caso, quem ia comer no restaurante deles lá, é, e coletaram alguns feedbacks, né? perguntaram para os usuários e fizeram as modificações de acordo com o que foi, com o feedback que o pessoal deu. Para surpresa do, 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 é, da equipe, é, não às vezes não aumentaram absolutamente nada. Né? Depois, mesmo depois de colocando coisas mais legais, colocando milkshakes mais pedaçudos, etc. Né? É, então, o que, que eles fizeram? Né? Ao invés de eles simplesmente perguntarem para as pessoas, eles colocaram uma equipe fazendo sombra. Né? So sombra, para quem não sabe, é, é, é quando você vai para campo, né? vê o usuário utilizando o seu sistema, no caso, acompanhando as pessoas é, nessa, na jornada delas completa, né? desde então... É, Fizeram-se perguntas, né? Foi uma sombra até que eles ficam se gabando de 19 horas direto. Chegaram lá bem de manhã cedinho e começaram a perguntar para as pessoas. Tipo, anotar: tipo, ah, chegou de carro, chegou a pé, é, veio sozinho, veio, com, veio de galera, é, comeu só o meu, tomou só o milkshake, ficou aqui na loja e, e, e levou para fora. Que é o tipo de coisa que a gente não costuma pegar com dado, né? Não, não, não seria possível de fazer isso, ainda mais na época que. E isso foi criado, né? Se eu não me engano, foi em torno de, de uns 15, 20 anos atrás essa, esse episódio, né? É, e para surpresa do pessoal, né? É... A maioria dos milkshakes era consumido na parte da manhã por pessoas que chegavam sozinhas de carro. É... Quando, quando eles fizeram esse compilado, essas informações com entrevistas de campo em conjunto com os dados que eles que eles avaliaram, né? É... Então eles começaram a perguntar por quê que as pessoas estavam consumindo milkshake de manhã, né, e sozinha, né, porque não é um negócio que é, que é óbvio mesmo para a cultura do, é, gastronômica do pessoal dos Estados Unidos, é um negócio que é, que é relativamente pesado para você começar o dia, então algumas pessoas falaram que, ah, nossa, eu, 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 eu como banana, mas banana me dá fome no meio da manhã, é, eu como bagel, mas aí eu tenho que, tipo, eu já levanto de casa atrasado eu tenho que rachar bagel no meio, bagel, para quem não sabe, é, um, é uma rosquinha salgada, né, tipo, parece um pão, é, aí, só que é muito seco, então eles tinham que dirigir passando coitinhas no negócio ao mesmo tempo, não dá muito certo. É, tinha gente que comia sneakers, enfim, então tinham diversos outros produtos que eram contratados, é, para esse trabalho, né? para ajudar os, os usuários a, a fazerem coisas mais legais. É, e descobriu-se então que, na verdade, as pessoas não compravam milkshake é, através desses dados. né A conclusão que a equipe de consultoria chegou foi que as pessoas, na verdade, elas contratavam milkshake para fazer companhia para elas no, no, no caminho para o trabalho. E, de quebra, a maioria das pessoas ficava cheia até mais ou menos na hora do almoço. É, e, e tinha alguma coisa Para manter distraído né? Então o, que, que, o que, que a equipe fez né? Ao invés de, 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 de fazer Essas modificações né, do, do McDonald's De colocar mais caramelo Essas coisas assim, eles colocaram coisas Que man, man, manteriam as pessoas mais distraídas No caminho do trabalho Então Reduziram a espessura do, do canudo Colocaram os um pedaços de fruta, não por ser saudável Mas sim por ter coisas para mastigar né, Para você se, é, se distrair E é, colocar uma fila, de, de, de se eu não me engano, foi de self-checkout é, para as pessoas que fossem comprar essa parte do, da sobremesa. Resultado, as vendas explodiram é, e todo mundo ficou feliz, aí, no fim das contas. Né? É, moral da história, é, as pessoas não elas não contratam o seu produto. Né? Elas pegam o seu produto emprestado para fazer a vida delas melhor, é, de alguma forma, e daí que saiu essa, 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 essa tal dessa teoria dos, dos jobs subidâneos.
0: É interessante, eu, eu lembro dessa história também, que num outro horário, sei lá, eu lembro que tinha alguma parte assim também, que no outro horário, o, o Vinição, inclusive, deve vivenciar, agora na pandemia não, né? Mas é, já era o contrário, né? Que o cara leva o filho ali, sabe, para poder. Depois do dia de trabalho, estar tá cansado. E aí o job do ali é tipo ele ter um entretenimento com o filho, né? E aí, se você desce mesmo milkshake aí, o cara demora menino não consegue tomar e a vida vira inferno, porque não, com, você não consegue ficar com as crianças no lugar desse, muito mais que a meia hora, né, uma hora que eles vão ficando incomodados. Então, assim, isso eu acho que tem uma mensagem interessante sobre, no fundo, o produto não tem necessariamente um valor intrínseco, né? Porque, assim, a gente tenderia a pensar que, assim, ah, eu faço o milkshake mais gostoso do mundo, né? É quase que pensasse que sempre o job to dele seria que aquele tem. Ele tem que cumprir um, um desejo de um gosto bom ali de um milkshake, né? Eu falo assim, a tendência de todo mundo, não sei se vocês concordam? é pensar muito assim, né? Pô, se eu tiver o melhor milkshake do mundo, pronto, né? Resolvi o problema, né? E não é isso, né? O que o McDonald's fez, está falando, foi, pô, de manhã cedo era melhor um milkshake espesso, né? Que, que durasse mais para o cara ter, ter companhia e num outro horário era melhor um milkshake para criança, talvez, que pode ser até mais doce mesmo, porque criança gosta de coisa mais
3: doce, né? não estou fazendo uma simulação que nem, nem tem a ver bom, bom, não é para onde o assunto caminha mas é uma analogia boa né? eu, sei, eu não sei o tanto que você estava acalhado aí da, do jejum intermitente mas <risos> eu ainda estou tentando seguir um pouco mas aquele cara lá que acho que você leu o livro lá também o dele Sinclair lá do Lifespan, né ele fala assim se fosse um Twitter lá né ele fala assim tem hot drinks alguma coisa do tipo assim né que no fundo, ele cumpre esse papel, entendeu? O hot drink ele cumpre o papel de, tipo assim, é que ele vai te saciar, né? um pouco desse papel da companhia ali, ele tem o um papel ali meio que da pausa, né? aquele ritual de você fazer uma pausa ali tomar alguma coisa, né? E, por exemplo, para mim funciona muito bem. De manhã, assim, eu, eu antes fazer exercício, embora eu não... Para cumprir aquele ritual ali de você comer alguma coisa, por exemplo, eu, eu tomo um café assim, e me satisfaz ali a necessidade ali, de ter aquela pausa ali, aquele rito. Né? É, e ser quente você toma devagarinho,
0: né? Não tem como, né? Você vai. Sei que você for meio doidão, né? Eu estava perguntando, só para colocar o Barbie aí na conversa também, se ele concorda com essa questão é do, desse valor intrínseco, né? Ou seja, então a gente tem que talvez tirar o foco desse valor intrínseco, né? E, e pensar a partir de uma outra perspectiva, é isso mesmo?
2: Cara, eu, eu acho que é, eu, eu acho que, na verdade, essa questão do job to be done, ela acaba ajudando a gente a entender qual é o valor de verdade que aquelas pessoas vêm naquele produto, é, porque talvez se a gente fosse falar do milkshake, e aí pensando, sei lá, na, na experiência de consumir esse milkshake, é, a gente nunca diria que um milkshake cheio de pedaço, que dá trabalho de, de conseguir consumir, e que vai vai te fazer demorar, né, a gente Parando para pensar, Se você não soubesse né, dessa relação dos usuários com isso, você nunca diria que esse é o melhor milkshake. E, no fundo, uhum. o melhor produto ali naquele momento era, era o produto que desse trabalho, que está muito longe do que a gente imagina de experiências. Experiência ideal. É, né? eu... E o que acontece é que muita gente, muita gente acaba.
1: Acaba é, acertando sem querer, né? Tipo, ah, vende muito e acha que é por conta de uma característica, mas na hora que você vai ver é por causa de outra,
0: né? É né? O cara achando que é o rei dos milkshake, na verdade, é só porque. <risos> o cara Ele só fez um milkshake que dava trabalho de beber, sabe? É, não, nesse caso é até irônico, né? Aumentou a fixação, né? A gente fala que diminui a fixação para tudo, né? Nesse caso, aumentou a fricção para o consumo do milkshake, né? Então, vocês conseguem pensar agora em algum exemplo? É mais próximo aí que vocês tenham vivenciado no mundo de, de produtos digitais, onde é, essa abordagem tenha mostrado uma diferente necessidade?
3: É,
2: eu, tenho, eu acho que tem um exemplo que a gente vive muito no cliente, que é a, a tal da planilha do Excel. Você perguntar para todas as pessoas que a gente tem entrevistado nos nossos produtos né, ou nas áreas que a gente tem atuado, é, todo mundo fala que o que eles têm que fazer... Ah, eu preciso colocar esses dados do Excel em algum lugar. E quando você vai ver e avaliar aquilo ali a fundo, nunca é sobre escrever o um dado no Excel. É sempre sobre alguma coisa que está por trás daquilo, alguma análise que vai ser feita, ou alguma forma que aquele dado vai ser transformado e alimentar algum outro processo. É, acho que então acaba tendo um pouco disso, do, do dia a dia de entender o, a motivação por trás de alguém estar tá fazendo o que ela faz, ajuda a gente a fazer um produto que, às vezes, a pessoa nem esperava que podia ser um produto. De que é No fundo, as pessoas estavam achando que ela ia ganhar uma planilha de Excel melhorada, e aí você faz um, um outro produto que não tem nada a ver com aquilo, que é sobre visualização de dados, ou sobre a automação de algum outro processo que estava no backstage dessa, desse processo, e, e que acaba sendo, ali que se gera muito valor mesmo. É impressionante como é que a gente
1: vivencia isso, né? Tipo, especialmente em clientes mais tradicionais, que eles, é, quando a gente está falando de, de consultorias ou integradoras de software, a gente normalmente, eu, eu escutei alguém falando esses dias, é, a gente normalmente chega com a, com a jornada, enxergando só um pedacinho da jornada, né? porque como é que normalmente nascem essas coisas? né? Alguém tem alguma ideia é, na, na, nas áreas de negócio, o pessoal junta com a TI, decide o que vai ser feito, e, na, e só na hora de implementar né, na hora de fazer o delivery de fato, é, eles eles, entre, eles entregam para uma empresa terceirizada né, para tipo, é, ela poder fazer o desenvolvimento do software, mas esquece que grande parte do ganho vem dessa, justamente de, de, de ter todos os atores envolvidos em todas as etapas. Esse exemplo que o, que o Vinícius deu é excelente da tal da, do da, da, da planilha de Excel. Esses dias eu vi, inclusive, né? uma demanda que chegou mais ou menos assim para a gente, ah, não, a gente precisa implementar essa integração com essa planilha de Excel. Era um negócio que, que é até legal. É, ele puxa os dados da planilha de Excel e você consegue fazer os lançamentos por um, através de uma ferramenta que todo mundo usa. Mas, na prática, o que o pessoal é, precisava já existia em outro sistema, mas eles não usavam porque eles precisavam logar em outro sistema. É, às vezes, é, é, quando o, o produto que as pessoas contratam, né, a teoria do trabalho fala muito disso, é, é, ele ele só é contratado quando a partir do momento que ele que ele é tão bom ou melhor do que o que as pessoas já fazem então se as pessoas já usam a planilha de Excel para que, que eu vou logar em outro lugar para mesmo que dê mais trabalho para mim né um gatilho mental que é, o esforço que isso leva ele ele é muito maior do que simplesmente continuar fazendo as coisas na rotina
3: normalmente é você citaram esse exemplo aí do do milkshake né que o pessoal eles identificaram essa questão da, da necessidade muito baseada em observação, né? É, o que vocês diriam sobre método para isso? Né? Tipo assim, é, 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 normalmente é mais por observação, é mais, vocês falaram aí no início é sobre a questão de questionário, Qual o papel de normalmente você fazer via questionário, Qual o papel de você fazer de uma forma talvez um pouco mais sofisticado, mais baseado em comportamento?
2: Eu acho que assistir as pessoas fazendo o que elas fazem, em algumas situações, vão vão render esse tipo de informação para a gente. Né? Que eu acho que é a situação lá do McDonald's. É, mas tem horas que, que que a gente precisa de uma entrevista em profundidade, entender um pouco do negócio, do que está acontecendo em volta, daquilo que está sendo feito. É, eu acho que essa pesquisa, não só necessariamente perguntando para alguém, mas uma uma pesquisa de compreender do negócio e aprender sobre realmente aquilo pelo menos me ajuda demais a entender esses jobs to be done às vezes das coisas que a gente tem feito principalmente se é algum, algum processo complexo, sabe alguma coisa que não é óbvia, não está muito no nosso dia a dia se a gente não trabalhasse com com as equipes que a gente trabalha é, é muito difícil você escutar alguém falando que ela vai preencher uma planilha e, e associar com a razão real daquilo que está sendo preenchido ou onde que aquilo gera valor
1: é por isso que a gente reforça muito essa ideia do, é, da filosofia da ETI de, de trazer os líderes para a trincheira também, né? justamente para a gente ter uma visibilidade. E aqui a gente não está desprezando a importância de, de, de decisões da Tudriga, não. Pelo contrário, gente. É, só que é, a gente sabe bem que é, com, é, computadores são limitados, né? perto do, do que a ação humana pode fazer de fato. E dentro do, do que o, 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 o Vini até mencionou agora, é Além disso tudo, muitas vezes a gente consegue chegar nesse tipo de coisa perguntando o porquê, sabe? Normalmente a gente pergunta, o que, que você quer que constrói? Mas na prática, o que, que a gente deveria estar perguntando? Por que, que você precisa disso? Porque isso dá muito mais margem para as pessoas terem amplitude é,
2: de responder coisas que você não perguntou. É o, é o porquê que você faz o que você faz no trabalho,
0: Pessoal, queria lembrar a todos que estão nos ouvindo que os episódios de Usa de também estão disponíveis no YouTube. Lá você assiste esse e outros episódios, além de ter acesso ao conteúdo de nosso podcast de forma visual. Além de nos ouvir, agora você pode nos assistir. É só procurar Usa de se inscrever e ativar as notificações para receber nosso conteúdo em primeira mão. Isso traz outros problemas sérios que a gente vê que as organizações têm, têm que ser combatidos, né? Ou seja, um é sobre a visão fragmentada. né? O, como né, vocês acabaram citando isso, né? tentando só... É, poxa, às vezes a pessoa que está pedindo ali tem uma visão fragmentada. Né? É um negócio curioso. Eu já participei de dinâmicas aqui que... Na dinâmica que envolvia o líder, se a gente deu um jeito de trazer o líder para a trincheira, né? pelo menos durante a dinâmica, foi a primeira vez... É que alguém descobriu certas intenções da liderança, sabe? Intenções assim, o que, que no fundo estava por trás ali de, do que ele fazia. Porque nesse modelo mais mecanicista, acaba que mu muitas empresas são construídas assim, né? Se o cara está fazendo ali o um pedacinho dele, está bom, né? E aí ele fica sem saber o porquê e tem uma visão fragmentada. A outra, me andando com isso, é justamente esse porquê, né? Tem empresa que, se o cara perguntar porquê. É quase que ele está sendo ineficiente, né? o cara é tarefeiro, né? ele tem que ser, né? então é como se fosse, olha, você tem que fazer, você não tem que perguntar por quê. Né? Então é curioso, né? porque isso aí mostra, ou seja, para você fazer um bom produto que realmente atenda as necessidades de negócio ali da empresa e, consequentemente, quem está desempenhando ali aquele determinado papel, você tem que ter essa visão de tentar quebrar essa fragmentação e trazer mais conhecimento, né? Eu imagino que essas ferramentas de jornada, de empatia com persona, tudo isso contribui como um método também que tinha a ver com a pergunta do Vinição, para poder aproximar mais da possibilidade de responder essas perguntas. Vocês concordam? Eu concordo demais
2: que todo o trabalho que a gente faz quando a gente olha para o lado de design, de entender necessidade de usuário, mapear persona, enfim, essa proximidade com o usuário, eu acho que é tá diretamente relacionado com o que a gente faz quando a gente fala de job to be done. Porque você não entende como aquela pessoa pensa, por que, que ela faz as coisas. Não, você não vai conseguir criar nem empatia com o que aquela pessoa precisa fazer para que realmente se, se faça um bom produto, sabe? Não sei se o Léo tem algum, algum ponto?
1: É, é exatamente isso, sabe é, a, em termos práticos, né? Porque quando a gente fala disso, <risos> algumas pessoas podem pensar: ah, tá abraçando árvore. não é, não é, não é bem assim, sabe? Especialmente em ambientes mais conservadores. É, muitas vezes, o que isso quer dizer na prática, né? Usar a teoria do trabalho é a gente a gente trazer uma reunião semanal que envolva o um time técnico também, né? A gente fala aqui muito na na, na, na nossa tribo é que é, descobrir não é uma atividade de design por exemplo né? descobrir é uma atividade do time inteiro é uma filosofia todo mundo tem que estar ali vendo avaliando quais são os quatro riscos de produto quem é, pensando um pouquinho em golden circle né por que que por, é que as pessoas compram o porquê de você fazer as coisas isso vale mesmo para ambientes é, internos de, de produtos business um pouco aí mesmo é. É, é, às vezes na prática isso quer dizer trazer trazer o cliente para dentro também ou, ou o time para fora né colocar todo mundo para conversar justamente para gerar essa essa empatia aí né às vezes é, quantas vezes não, já não aconteceu né às vezes não precisa ser nem no trabalho né? às vezes você fica sei lá é bravo com alguma coisa é, e na hora que você conversa com a pessoa você descobre que ela tem motivo para aquilo é a mesma coisa aqui
3: assim eu ainda fico um pouco intrigado sobre essa questão do né, vocês colocaram esses métodos assim, de questionamento, tentando chegar no porquê, é, eu fico pensando assim, tudo bem que nesse exemplo que vocês deram do meu cheque foi uma observação quase que do, de uma situação, do status quo, coisa né, tipo, já estava sendo executada. Mas e, e quando é uma coisa assim, nova, você está inventando alguma coisa assim, é, as pessoas vão acabar criando uma série de narrativas para, tipo assim, ela não sabe bem o porquê, mas ela vai ficar lá assim, ah, pô, eu acho que é isso, entendeu? Vai ficar respondendo alguma coisa ali que ela que ela racionalizou, entendeu? Aí fica me parecendo que tem um papel gigantesco de importância em relação à observação e experimentação de propostas. Né? Tipo assim, ah, vamos tentar isso aqui, vou, não vou ficar perguntando, vou observar o comportamento, como que a pessoa reage em relação a isso e até meio que descobrir alguma necessidade. né? Porque, assim, como a gente tem é, clientes, negócios, que o pessoal está inventando produtos novos, formas diferentes de gerar receita, o um ambiente é bem mais desestruturado. né? E aí, assim, eu queria que vocês um pouco mais o papel disso. Inclusive, o Leto colocou essa questão aí de negócios né, B2E ou até negócios, talvez, B2B, onde é, o universo ali, de experimentação talvez um pouco mais restrito. É, como é que funcionaria nesses casos? né? Que tipo de... Como é que vocês abordam esses, esses problemas? Como é que vocês enxergam isso? Aqui? Essa é a pergunta de um milhão de dólares, né?
1: É, como é que a gente como é que a gente descobre esse job to be done é, eu na verdade tem várias formas né mas quando a gente está falando de produtos mais novos uma coisa que a gente já descobriu aqui né Vino, que, 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 que tem chances boas de funcionar né que a gente não trabalha com certezas mas é, com validação de hipóteses, é a gente trabalhar com uma visão de produto que seja que gaste pouco sabe mas que seja efetiva é, o que, que eu chamo de visão de produto? Não estou falando de uma lista de requisitos, eu estou falando de uma coisa que seja inspiradora né, para as pessoas, é, principalmente quem for comprar a ideia, né, quem efetivamente for pagar a conta, para ver, pô, eu, é isso que eu preciso. Ou, no mínimo, a pessoa vai ver aquilo ali, é, que é o nosso entendimento, né, nosso entendimento DTI em relação àquele problema, depois de uma série de problem-premises, é, e fala, não, isso não me atende, eu queria isso. Isso ajuda a gente a a direcionar melhor. É óbvio que se a gente tiver um gestor é, com bastante poder que já esteja enviesado, a gente vai acabar fazendo o que o que foi feito para fazer e pode ser que, que, que ele tenha motivo para aquilo. Né? Esse motivo ele pode variar desde de motivos pessoais dentro da empresa, né, de crescimento, até outros motivos, como, por exemplo, ter que fazer o desligamento de alguma coisa que vai dar muito problema se, se, se não desligar. Sabe? É, é, nessas horas, a gente tem que ficar... É, de olho, né? principalmente por, de, de tentar entender por que, que essas visões chegam enviesadas, mas na prática uma visão de produto pode ser um protótipo de alta fidelidade, por exemplo a gente já já, já tem um caso bom de sucesso aqui que ao invés de a gente propor uma série de requisitos a gente chegou lá, apresentou na reunião um protótipo navegável de alta fidelidade o pessoal bateu o olho e falou, é exatamente isso que eu preciso e deram as, as devidas, é, os devidos feedbacks aí
2: e acho que esse tipo de protótipo Quando a gente não tem muito um, Vamos falar assim Uma, uma diretriz clara né? Ele era um protótipo de muito alta fidelidade Mas não fidelidade técnica A gente não tinha muita certeza Se os requisitos técnicos Eram realmente aqueles ou não Ele estava ali muito Só para tentar suprir O que a gente escutou durante o processo de discovery Que, que eram as dores né? As necessidades da, das pessoas Que estavam ali envolvidas a gente estava, no fundo, tentando entender ainda um pouquinho o, o porquê que as pessoas faziam o que elas faziam.
0: É interessante é, a acho que... desculpa, completa aí, Eu chamo você de Barbie e o Leste chama você de Vini, né, cara? O, o ouvinte deve estar. É,
2: o pessoal que estiver ouvindo vai achar que tem no mínimo umas sete pessoas participando <risos> da ligação. É, a gente estava só fazendo um, um protótipo no fundo que, que servia para mostrar um pouquinho do... Ó, isso aqui é o que a gente entendeu uhum. do que você falou para a gente. A gente vai detalhar, refinar e, e tentar entender as minúcias técnicas de como executar e até talvez algumas das definições ali, mesmo que fossem visuais, mais para frente. A gente só precisa que você confirme para a gente. A gente entendeu direito o porquê que você precisa disso?
0: Estamos no caminho certo. Então, sabe que esse ponto aí eu acho super interessante nessas conversas, sempre vem uns. Um... Eu acho que fica claro algumas coisas, que é assim, é por isso que o processo chama de descoberta, né? Cara? Sabe? Ninguém sabe, Está né? descobrindo, e descobrir significa ir entendendo gradualmente. né Eu acho que isso é uma outra dificuldade que existe, sabe? Porque muitas vezes já se espera que se saiba a solução imediatamente. Ou que ao fazer um discovery, o discovery também ainda vai ser uma mágica, sabe? É um discovery, mas você vai sair de lá com a solução. Eu acho interessante, se você pensar na palavra descoberta, é assim, ó, juntos estamos descobrindo, ó, esse protótipo mostra o que entendemos até aqui. Sabe que o caminho é esse? Ó, parece que é. Isso é difícil, né, cara, de convencer as pessoas, né? Por causa dessa necessidade de certeza, sabe? É, aí vai lá no episódio da maldição do escopo, sabe? Remete a um tanto de coisa, né? Mas vocês concordam, assim... Eu acho que esse ponto é muito interessante para quem está ouvindo refletir sobre isso. Assim, igual quando a gente fala que hipótese é diferente de requisito, pô, né? quando você bota hipótese, você já muda a linguagem. Cara, quando você fala um processo de descoberta, é, acho que todo mundo devia entender que já se parte de uma posição de, de saber o seguinte, olha, eu não sei exatamente o que eu quero, eu tenho que ir descobrindo. Inclusive, a gente defende que a descoberta seja contínua, né? porque você vai, um produto mais complexo a longo prazo, você vai fazer várias descobertas, não é só uma. Como é que vocês enxergam isso?
2: Acho que não só tem essa esse, vamos falar, essa apreço amarração, não sei qual é a palavra com, com saber a solução, mas com como se tenha uma única solução é, quando a gente fez esses processos, por exemplo que a gente citou, acho que a gente tinha uma lista de quatro, cinco coisas que a gente entendia que resolviam de alguma forma aqueles problemas que a gente estava ouvindo e de que a gente, nossa, nossa expectativa era validar uma depois da outra, né? Era testar uma e entender se era aquilo ou não, testar a próxima e a próxima. Eu acho que é um pouco perder até esse essa expectativa de que tenha que ter uma resposta única. No final dos contos, a gente descobriu que tem N outras coisas que o produto pode fazer no futuro, mas que, o é que uma delas respondia de imediato à necessidade. A gente até cai naquele,
1: naquele clichê de falar, né da gente apaixonar pelo problema e não pela solução, mas, assim, é, é, mesmo esse tipo de clichê é um negócio que não está bem fundamentado na maioria dos lugares, sabe? É, 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 por que eu estou falando disso? Né? Porque na hora que você para para pensar, é, processos de descobre são muito, muito parecidos com, com processos de método científico. É, que é um negócio que não é novo para ninguém, o que na prática você faz, é, você faz uma, um, você entende o problema que você tem, você modela esse problema, é, e depois você ataca esse problema com possíveis soluções, de, da forma menos enviesada possível, e acaba caindo nisso aí que o, que o Barbie mencionou, é... De a gente não tem uma solução única, às vezes é, tem mais de uma forma da gente resolver o mesmo problema, né? E a gente tem que estar sempre aberto é, a, a conseguir pivotar se a gente achar alguma coisa melhor, né? Obviamente, avaliando o custo que a gente vai ter de pivotar dependendo de qual fase de, é, de implementação de delivery a gente tiver, né? Mas é, 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 eu, eu sempre brinco com a galera, né? Às vezes até. É, é. Às vezes, pivotar ou desistir de alguma coisa que a gente vê que não está dando certo é um ato de coragem também. Né? Você falar, pô, isso aqui não vai funcionar, não
2: faz sentido eu conseguir. É, é falar a verdade e tentar ser transparente em relação a isso também. Essa diversidade de soluções, acho que ela também tem muito a ver com a gente estar tá tentando criar um produto em volta de um, de um trabalho, né? de um job to be done. É, quando você tenta fazer um produto em volta de uma tarefa, ele vai ter uma cara muito mais rígida a solução vai parecer muito mais rígida, ela não vai ter essas múltiplas possibilidades diferentes de resolver o mesmo problema. Porque, no fundo, você está só, vamos falar, digitalizando uma tarefa, é isso, é digitalizar ela, é, é pegar o dado e escrever na planilha. Quando você tenta resolver o, o job to be done lá da pessoa, é muito além disso, né? Você pode ter um produto que seja escrever na planilha, o outro que seja movimentar o dado de uma outra forma, ou... O que possa até ser mudar a forma como o dado é coletado talvez também seja, resolva o problema do mesmo jeito é, acho que começa a ter essas várias características de soluções de produto muito diferentes porque a gente durante o processo de discovery foi pensando do que era esse job to be done
1: talvez valha a pena a gente explicar para os ouvintes isso é uma confusão comum qual que é a diferença de tarefa para trabalho
2: talvez talvez faça sentido, eu acho que Entender essa diferença faz muito... Eu, pelo menos, foi a hora que a gente... Que, pelo menos, que eu entendi o que era a diferença dessas duas coisas que ficou claro para mim de... Ah, não, tá ok. É por isso que o Leto não para de bater nessa tecla. O cara não parava de falar de jobs to be done, e eu não entendia o porquê que, que isso era tão relevante. assim. Na... Eu... Não me parecia importante. Aí eu falei, ah, não, tá, entendi. É por isso. É porque tarefa e trabalho é duas coisas completamente diferentes. Não sei se você quer explicar a diferença. <risos> Ah, é, eu achei que você fosse explicar.
1: No mas... próximo episódio.
0: No Pai, próximo... Então, então, no próximo jogos. episódio, né, aquelas para poder gerar essas... é, <risos> Eu, vou, eu vou, vou botar
1: a galera para queimar um pouquinho de fosfato, né, porque, é, isso não é, não, não é algo trivial. Assim, né? Parece que é, é simples de entender, mas na prática, da gente aplicar, nem sempre é, é isso. Mas tarefa é qualquer coisa repetitiva que, que você vai fazer no dia a dia. Né, é. Exemplo, né para que, que de novo caindo nos clichês, mas eu acho que vale a pena a gente repetir é, até isso que é internalizado, por, que, que, por que, que as pessoas compram a furadeira, né? uma furadeira, é uma pergunta é, é, filosófica até, mas muita gente vai responder, para fazer o furo, mas para fazer o furo, o furo é uma tarefa, você precisa fazer o um furo para fazer alguma coisa. Ninguém faz um furo na casa porque acha bonito para decorar, né? Pelo contrário, se eu fizer isso aqui, minha esposa vai me botar para fora de casa. E... Você
0: <risos> tem vontade de fazer um furo, é, né?
1: bom, é... <risos> primeiro vai fazer barulho, segundo vai fazer sujeira, <risos> e vai ficar muito feio, né? Mas, é, mas todo mundo quer instalar um suporte de TV, né? É, e, e você descobrir qual o suporte de TV que as pessoas querem é, querem instalar, é, isso é o trabalho. É... Parece abstrato, mas é muito, é muito mais fácil a gente definir com exemplos, né? Então, é, sugestão para quem estiver nesse meio de produtos e tentando fazer transformação cultural é tentem
0: encontrar qual suporte de TV se os usuários estão
1: tentando instalar.
0: Isso que eu acho engraçado, porque assim. Por isso que a gente falou assim: o que eu quero expressar aqui é o seguinte: por que, que isso é tão difícil fazer no mundo corporativo, no mundo mais tradicional? Porque é um foco tão grande de eficiência, em assim, tudo, está tão pré-definido, que às vezes essa pergunta é quase inaceitável, sabe? Eu só acho importante trazer isso à tona, porque se alguém está investindo num produto digital e quer fazer a diferença, ele tem que abrir espaço para poder reavaliar o trabalho né? e não só, e não só digitalizar tarefas, sabe? Eu até entendo, a gente até teve discussões assim, pode ter momentos que você precisa de um ganho imediato, né? a gente é pragmático, né? Então, pode ter momentos que você precisa de um ganho evidente ali, sabe? Você vai seguir um caminho mais evidente e fala assim, ó, digitalize isso aqui que eu preciso disso, né? E não vai ter que dar, talvez, esse, esse passo atrás, né? Mas quando você pensa em uma transformação maior, mais profunda, você tem que abrir espaço para esse tipo de reflexão. É, por isso que eu acho que esse conceito, ele é importante as pessoas entenderem, pelo menos para tomar adesão consciente, né? Fala assim, ó, beleza, nesse contexto aqui eu realmente vou olhar para a tarefa mesmo, e é isso, sabe? Aqui eu tenho um cara que faz a tarefa, eu quero é otimizar a tarefa e pronto, né? Tipo assim, tome essa adesão conscientemente. Mas o exemplo social da planilha é muito ilustrativo. Tem muitas vezes que vai ter aquela... É outro clichê, né? Vai ter aquela velha história de a gente fazer isso a vida inteira porque quando eu cheguei aqui, fazia assim, né? E se você não dá essa olhada no, no trabalho, aí você corre o risco de fazer um sistema complicadíssimo que faz exatamente como a planilha estava tá fazendo, simplesmente porque aquilo era feito antes, né? E ninguém reavaliou se aquilo era o que devia ser feito mesmo, né, que era o trabalho.
3: Então, Justo, é mais certo. Um aspecto interessante que eu vejo, assim, até tentando diferenciar esses, alguns problemas que a gente citou aqui, por exemplo, é, quando você tem um produto que é B2C, em tese, vamos supor que você tem um nível de concorrência grande, é, você tem uma força externa que te faz meio que se movimentar e, e levar isso ao extremo, né? Porque o, o né, o consumidor ele tem opções, então, assim, se você não quiser fazer beleza, né, não faz então, né, tipo assim, vai... Mas e um cenário que você é mais b 2 bitui, em tese é, é diferente, porque tipo assim, a, quem vai usar ali não tem tantas opções, né, tipo assim, Então qual que seria? É qual que é qual que é o ponto maior de convencimento? É uma, uma necessidade, mais útil, a pessoa vai ser mais produtivo, ele vai ficar mais feliz, é, ou ele o dado vai ficar mais correto, ele vai fazer de uma forma com mais atenção, qual que seria os pontos de gancho em cenários?
1: Essa pergunta ela é, ela é muito boa, e eu até fiz uma interjeição perguntando, é, é diferente? Justamente porque tem muita gente, é, muitos tomadores de decisão, que acham que é, o usuário não tem o que querer, sabe? É, é uma coisa que, que, a gente, que a gente escuta muito, ah eu vou colocar isso aqui para rodar, isso aqui vai fazer parte dos meus processos agora, é, e o pessoal vai ter que usar. É, o que acontece na prática muitas vezes? Né? Os usuários passam a fazer aquilo que você está obrigando, é, que eles façam, né? por exemplo, já, é, um software de acompanhamento de estruturas, por exemplo, né? é, exemplo. É, que, você, que todo mundo fez é, fazer esse acompanhamento em campo com a prancheta. É, aí você pega e coloca na mão dele um tablet, é, agora você vai fazer esse checklist aqui. Só que a prancheta é muito mais flexível. Se esse tablet não for tão flexível quanto, ou se ele, por exemplo, demorar muito para você é, voltar para a base dele e ele fazer essa carga, a pessoa vai continuar fazendo em papel e o que ela vai fazer é chegar e depois passar para o tablet porque ela é obrigada a fazer e, na prática, você está dificultando o trabalho do seu usuário ao invés de você melhorar a vida dele. É, então... É, é, a gente vê muito... Eu não sei se dá para usar esse termo, mas, mas talvez até, até um certo desprezo de algum, de, 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 do, do pessoal é, com uma mentalidade mais conservadora nesse aspecto, é, de, de, é, de falar, pô mas aqui não tem disso não, mas na prática o que você está fazendo é, é, é dificultando a sua vida, né porque a sua equipe vai performar menos, porque ela vai ter uma tarefa a mais para fazer. Então, mesmo nesses casos, vale muito a pena a gente prestar atenção em quais trabalhos que o pessoal vai ter que realizar. No caso de, desse monitoramento de estrutura, né, que, que ele tem que ser expansionado, é, o que essa pessoa precisa talvez é um espaço para ela estar... É, um espaço que seja flexível, ou às vezes ela precisa de um negócio que só carrega rápido para ela poder fazer outras coisas. né É, 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 é legal quando a gente para para pensar, porque aí todo mundo fica feliz, e mais do que isso, seus usuários vão te dar feedback né, seus funcionários, no caso, né de gestões mais tradicionais, eles vão ser as pessoas que vão trazer as ideias para você, porque eles estão mais perto do campo. É, lembrando que essa essa máxima de não não basta apenas perguntar, vale também para os gestores de campo, né, para os gestores mais tradicionais. Cara, não adianta você só pedir ideias para seus funcionários, se daí a pouco você é, você obriga que eles façam um negócio que, que claramente piora a vida deles.
0: Faz tá sentido? Eu acho interessante porque eu acho que tem um contínuo aí, né? Assim, igual num cenário de máxima competição por consumidores finais, talvez você vai. Nessa, né, tem que. Igual o Vinícius falou, né? Foi para o extremo ali, vamos dizer, onde você tem que ouvir tudo mesmo, né? Porque senão você perdeu, né? É, por outro lado, o cara não pode ir dentro do Bitcoin para o outro extremo, né? Que é o que você comentou, né? Fala assim, ah, eu também imponho porque é assim que as coisas têm que ser feitas aqui. E é por pragmatismo, né? Porque, como você disse, se você quer melhorar uma expansão em campo você quer melhorar a inspeção em campo. Então, você tem que entender a situação da pessoa em campo e como é que você faz a tecnologia. É, é óbvio, né? mas é tipo isso, né, cara? Porque se você não, não quebrar a cabeça para pensar como é que eu uso a tecnologia a favor do cara em campo, fazer uma melhor inspeção, mais segura, etc., etc., etc, né? você é quase que fala o assim, seguinte, então deixa ele continuar no papel né? e depois digitar em algum lugar mesmo. Certo? Então, eu acho interessante porque a gente é muito pragmático na, na DTI, né? Isso, para mim, é por uma visão pragmática mesmo, sabe? Aí é o porquê do que, porquê que o cara está querendo fazer aquilo, né? Porque se, no fundo, para ele interessa, não interessa, é, não tem muito o que mudar, então, para que fazer esse tipo de investimento, né? Porque eu acho só que tem esse contínuo, né? É, é assim, eu entendo quando alguém fala assim, ah, eu não tenho que atender a... Porque se todo usuário quiser tudo o que ele quiser, entre aspas, né? Na verdade, nenhuma empresa que atende o um consumidor é assim, ela vai priorizar um tanto de coisa e vai tentar achar o caminho. né Mas ela está mais sujeita a essa pressão, né que eu acho que é o que o Viniciusão quis colocar. Né? Mas, e no B2E ela, ela tem uma competição, obviamente, menor, mas ela tem essa competição com o jeito antigo que o cara fazia e tem a necessidade de transformar o cara né e fazer o cara ficar ou mais produtivo ou mais feliz, né igual o Vinicius falou. O cara mais feliz vai atender melhor um cliente, por exemplo. O cara mais produtivo, né? Assim, tem várias dimensões também que pragmaticamente vale a pena o cara quebrar a cabeça para entender o job do done, separar a tarefa do, do trabalho igual vocês comentaram, né? Fazer experimentação, porque é assim que a empresa vai progredir, né?
3: É uma, é uma visão
0: pragmática.
3: Da mesma forma, assim, eu acho que, como você disse, não dá para negar, eu acho que não dá para negar isso, tipo assim, que eu... Um ambiente, talvez, b e Claro que cada caso é um caso, mas, falando mais no geral, não dá para negar que a pressão é menor. Assim. Mas também não dá para negar se você está fazendo um projeto desse, você tá, não está querendo melhorar um aspecto. E isso está piorando, parece bem estranho. Né? Eu, acho, eu acho que tem um valor muito grande também, esse, essa, essa mentalidade querer entender melhor os porquês, definir melhor o que, que você está tentando resolver ali, usar técnicas, design thinking, essas coisas porque às vezes a solução pode ser inclusive não, não tem nada a ver com software, né? Por exemplo, essa não é um exemplo bem concreto. A gente estava que discutindo, por exemplo, qual vai ser os papel, o papel do escritório, por exemplo, na, na DTI daqui para frente. Né? Aí a gente estava discutindo lá com o pessoal de facilities. Aí a gente estava lá Pô, será que a gente é, compra um desses softwares aí de, né, de alocação de espaço? A gente até pensou no tempo colocar na rounds, tem é nosso ferramenta interna. É, mas tem tem um tem um aspecto né que eu não sei se daria para falar que é um diálogo bidô né tem um aspecto por exemplo que se você não usa software para isso e define espaços para cada uma das tribos ou alianças é, é, é vai, vai ser muito mais ineficiente mas ao mesmo tempo traz um caráter simbólico de, de simbolismo de base né quartas ali da, da aliança e pode ser extremamente interessante e se eu seguir para um modelo desse provavelmente eu não preciso de software, eu descentralizo a tomada de decisão para as tribos de aliança, então, assim, eles vão meio que anotar num quadro, sei lá, não vou precisar de software, assim, o mero, a mera questão de você ter uma mentalidade, de ficar o tempo todo pensando com essa mentalidade, traz um, um formato de solução bem interessante Seja só ou não
1: sei. Nem sempre o concorrente é tão óbvio igual a gente acha que é. é né? Exatamente. Tipo, igual no caso do exemplo do milkshake, o concorrente podia ser uma banana, podia ser uma barra de sneakers ou podia ser um Bigo
0: Cara, é excelente. Infelizmente, nós estamos chegando aqui ao, ao final do, do Passa Rápido, né? Cara, eu gostei muito da discussão. e Engraçado, para mim, eu gostaria de fechar fazendo a seguinte reflexão, sabe? Isso, isso para mim, tem muito tem muito... A gente fala muito aqui assim... As empresas, elas entendem que elas estão num ambiente mais complexo, que elas têm que inovar mais, né? que elas têm que avançar mais. Cara, para isso, você tem que botar mais gente no jogo. Para botar, botar mais gente no jogo é fazer mais gente no mínimo, saber sobre o que, que ela tem que refletir. sabe Eu acho engraçado que isso é tão óbvio, por um lado, e tão difícil na prática né, de colocar, justamente porque as estruturas, elas tendem a manter o status quo e elas tendem a encapsular a pessoa dentro de uma caixinha e a pessoa ficar ali eficientemente fazendo o que ela já fazia. né? O que nós estamos falando aqui é o seguinte, olha, se você, poxa, isso aqui é no contexto de uma transformação digital, de uma empresa ficar mais competitiva ela entender que o ambiente dela é mais complexo. né? Poxa, se você quer realmente prosperar nesse ambiente, você vai botar mais gente no jogo. E botar mais gente no jogo é fazer minimamente essas pessoas saberem pensar melhor sobre o problema. Saber elaborar mais hipóteses, saber descobrir um caminho, colhendo mais evidências. É disso que nós estamos falando, né, cara? quando a gente fala de produto. E não as pessoas simplesmente entregarem uma encomenda de alguém que supostamente sabe a solução e que é isso que vai acontecer, que a empresa vai continuar no mesmo lugar. E depois, alguém não entende por que a empresa não muda de lugar, não tem jeito né? de mudar de lugar. assim Eu queria agradecer muito, acho que foi uma ótima reflexão. Gostei, a primeira, não sei se só é a primeira, mas espero que o, o Leto e o Vini, Barbie, <risos> possam participar várias vezes aqui. Cara, grande abraço para vocês e um grande abraço para o também. Falou, pessoal. A cara é demais.
2: Valeu. Valeu, gente. Obrigado pelo convite. Sim, espero obrigado. Mais Só posso
1: Só fazer uma recomendação de leitura para quem claro, consiga, é, quiser saber um pouquinho mais sobre isso. Muito além da sorte do Clayton Christensen explica tudo isso que a gente falou aqui com mais detalhe, mais
0: aplicabilidade, mais exemplos. Bacana. Gração.